0: Hola Souls, soy Melissa Polanco, ICF Life Coach y comunicadora de amor propio. Me tomó 24 años encontrar mi voz y sacarla al mundo. De ahí nace Sculpture Soul para transmitir mis aprendizajes y acompañar a otras mujeres a creer en su voz. En este espacio se habla de lo que no nos atrevemos a decir, de lo que sana y de muchas emociones incómodas. Hey Souls, quiero abrir espacio para recordar lo que es amor propio, recordar lo que eso conlleva, porque estos días yo misma he necesitado de un reminder de eso que tanto yo comunico. El día de hoy ha sido una montaña rusa de emociones, con imprevistos, con inseguridades, y donde yo me fui a dormir con mucha incertidumbre, dudando de mí misma, de mis proyectos, de mis capacidades, de mis decisiones de vida, de mi actualidad, de mi futuro, de mi pasado, de todo. Y me levanté con nuevos imprevistos. Fue como una noche y una mañana un poco extraña. Y yo creo que muy fácil amarse cuando todo va como uno espera, cuando el día se ve bonito, cuando te sientes linda, cuando todo te sale bien. Pero no tan fácil amarse cuando todo va a tu contra cuando el día te reta o la semana te reta, cuando te sientes fea o cuando nada te sale bien. Pero sí hay una verdad y es que hay que aprender a amarnos en ambos escenarios. Uno más retante que otro. Y por eso hoy yo me acordé que debía poner en práctica todo eso que yo escribo. Así que en este espacio quiero compartir mi fórmula de amor propio, porque siento que cuando pensamos en la palabra amor propio, por lo menos para mí, se siente como tan lejana, subjetiva, como que la palabra incluye tantos conceptos que no se puede hablar solamente de amor propio sin hablar de esta fórmula que tengo para ustedes. Vamos a empezar con la compasión, porque es con el tema que me identifico y por la cual empecé a necesitar recordar lo que es amor propio. Yo que trabajo en diálogo interno, escribo afirmaciones, también tengo mis retos de, de hablarme feo algunos días. Ayer fue uno de ellos y hoy también. Mi mente no se podía ir a dormir porque mis pensamientos estaban tan rápido. O sea, diciéndome de todo lo negativo que yo me podía decir. Y rara vez ayer no los podía parar y por eso no me podía dormir. Y yo siempre digo, confía hasta cuando dudes de ti. Confía hasta cuando no confíes. Si entendiéramos que los pensamientos son simples pensamientos y que no vienen de tu esencia real y que no te definen, pudiéramos desprendernos de esa mente tan volátil que tenemos. Porque la solución no está en apagar los pensamientos. Eso es imposible poner la mente en blanco. Es un total mito. La solución está en no identificarnos con ellos en no siempre creerles y especialmente no creerle a tus pensamientos cuando tu mente está en caos o cuando sabes que estás de por esa espiral y para mí eso es tener compasión poder permitir sentir lo que sientes poder navegar esa emoción aunque sea incómoda o negativa y poder entender que eso no te define que tú no eres tus pensamientos que tú no eres el negative self-talk que tienes un día, tú eres el trabajo que pones día a día en ti y tú eres el proceso y la evolución hacia tu mejor versión. ¿Qué es compasión para mí? Podemos definirla con una simple pregunta. ¿Qué te dices cuando cometes errores? ¿Te permites cometer errores? Yo antes ni siquiera había pensado en qué era la palabra compasión, ni si yo era una persona compasiva. Y si bien... Y es cierto, siempre me he identificado con una persona compasiva hacia los demás. No me consideraba una persona compasiva conmigo misma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con el perdonar. Cuando yo cometí un error, para mí era muy fácil quitar toda la culpa de la persona al frente y ponerme toda la carga y la culpa a mí misma. Y yo pensaba, y sé muy bien que viene del ego, que... Yo era mejor persona y como un sentimiento de superioridad por yo responsabilizarme de todo o echarme la culpa de todo pensando que me estaba responsabilizando. Y esa siempre fue mi solución. Para mí ser compasiva era tomar el 100% de la culpa y pedir disculpas o tener un diálogo muy feo conmigo misma de soy lo peor. Y eso no me permitía responsabilizarme de mis actos o decir, wow, Tal cosa me salió mal, ¿cómo puedo cambiarla? O, wow, sé que te hice daño, ¿cómo puedo mejorar para la próxima? Sino que me quedaba en el espiral de soy lo peor, soy lo peor. Y así como de un lado de la moneda existe quien culpa de todo al que está enfrente, es el lado opuesto de la misma moneda aquel que se culpa de todo, porque ninguno de los dos está tomando responsabilidad de sus actos compasión también se puede significar literalmente el antónimo de perfeccionismo algo que para mí va totalmente en contra de tener compasión con uno mismo es el perfeccionismo el no permitirte cometer errores que va de la misma raíz y aunque puedan algunas personas entender que el perfeccionismo es algo positivo para mí es algo que surge del miedo a ser menos de esa barrera tan alta que tienes sobre ti y es algo que surge de conectar tu valor como persona a tus logros o a que eres capaz de hacer. Y una parte muy importante del amor propio es recordar que literalmente tú eres valioso por ser y existir y que no necesitas hacerlo perfecto, necesitas simplemente hacerlo con intención y dar tu 100, que es tuyo único y no se compara con nadie más. Me tomó mucho aprender eso y todavía lo batallo porque mis barreras han sido siempre muy altas y todavía me cuesta que tengo que acordarme y volver a bajarlas y aterrizarlas. Pero es muy triste vivir con barreras tan altas que nunca puedes cumplir. Y aunque inconscientemente puede estar escondido y simplemente enmascararlo con yo siempre puedo más, yo siempre puedo hacerlo mejor, me falta mejorar más, me falta para llegar ahí. También hay que aprender a celebrar eso que hemos caminado y no solo lo que falta por caminar y eso para mí es parte de la compasión y es parte del amor propio mi siguiente pilar, ya hablamos de compasión mi siguiente pilar es el merecimiento el merecimiento es literalmente cómo permites recibir amor, oportunidades a tu vida de qué te crees merecedora y especialmente porque esto significa algo diferente para cada quien. Por ejemplo, me siento merecedora de eso que tanto me esforcé por conseguir y lo logré. Me aplaudo. Eso está muy bien. Pero qué hay de, por ejemplo, me siento merecedora de esto que me pusieron en la palma de la mano, que llegó a mi vida de manera fácil, que yo no tuve que trabajarlo, no tuve que esforzarme. Y entonces te pregunto. ¿Qué pasa con eso que llega fácil a tu vida? ¿Te sientes merecedora de ello? A mí me pasaba y me pasa todavía que yo tengo un entendimiento del amor o de lo bueno que entra a en mi vida que yo me lo tengo que ganar y que yo me tengo que esforzar y que yo tengo que pelear por ello. Y aunque eso tenga sus connotaciones positivas, cuando llega algo fácil a mi vida yo lo rechazo o no lo sé recibir. Me cuesta recibirlo, me cuesta aceptarlo, me cuesta abrazarlo, me cuesta sentir agradecimiento hacia eso. Y saben lo que siento, en vez de agradecimiento, culpa, cuando algo viene muy fácil a mi vida. Entonces eso habla mucho de cómo yo recibo las cosas buenas que están para mí alrededor. Otra manera en la que para mí se puede ver el merecimiento es en qué tan fácil para ti es recibir favores. ¿Es más fácil para ti hacer favores o recibir favores? ¿O simplemente te sientes balanceado? Pues a mí me pasa, me pasaba y a veces me pasa aún, que para mí es fácil ofrecer favores, pero se me hace súper difícil recibir favores. O sea, si recibo muchos regalos o mucha ayuda o mucho amor o mucho apoyo, yo me siento incómoda. Como que siento que luego voy a tener que cargar con una deuda por todo eso que esa persona me está dando. Y eso me puso en muchos problemas en un pasado por personas que me han apoyado, han hecho cosas por mí y luego yo sentía que debía algo para atrás, mucho para atrás. ¿Y saben el problema de eso? Por lo menos en mi camino, que al sentir que debo algo cuando me entregan amor, oportunidades, favores... Mi línea de qué yo permito y qué no se volvía totalmente nula, transparente, se borraba. Es decir, si tú has hecho mucho por mí y luego tú me pides algo, aunque yo no pueda dártelo, aunque se me dificulte, aunque me perjudique a mí, a mí se me va a hacer muy difícil decir que no por la culpa que voy a sentir de que siento que te lo debo para atrás. Tomen un momento a ver si alguno de ustedes se identifican con lo que acabo de decir porque aunque alguno de ustedes, y hasta yo misma todavía un poco, tenga la creencia de que eso es lo correcto o eso está bien, a mí no me gusta hacer favores, ni, a, ni tomar acción desde la culpa, ni desde el miedo. Me gusta tomarlas desde el amor. Me gusta sentir que aunque tú hayas hecho mucho por mí, yo pueda un día decir que no si no me siento cómoda haciendo algo. Y que tuve que afirmarme para poder entablar esa decisión y vivirla de esa manera que cada quien es responsable de lo que entrega que el que se atreve a entregarte y luego a decirte pero yo hice tal cosa por ti esa persona tenía una segunda agenda y no son intenciones puras entonces eso pertenece a la intención de esa persona pero no tienes que nublar tus límites porque una persona te haya entregado mucho siempre tienes el derecho de decir sí o no no importa lo que la otra persona haya o no haya hecho por ti. Claro que hay que ser agradecidos. Claro que uno siente ganas de devolver el favor o de hacer algo bueno por esa persona. Pero que nunca salga con la intención de culpa o la intención de miedo. Que siempre sepas que puedes decir que no a algo que no te sientes cómodo o cómoda haciendo. Eso habla mucho de amor propio porque toma confianza en uno mismo, el tú poder decir que no, sin importar lo que el otro vaya a pensar. O sabiendo que es posible que la otra persona te diga, pero todo lo que yo hice por ti, y tú puedas respirar y seguir adelante. Y hablando de decir que no, voy para el tercer y último pilar, que es el de los límites. ¿Qué son los límites? Eso mismo que estaba comentando, que permito, que no permito qué prefiero, qué no prefiero, hasta dónde llego con los demás, hasta dónde pueden llegar los demás conmigo. Ese stop top cuando dices no, ya aquí no. ¿Qué tan capaz eres de decir que no? Y no solo decir que no, ¿qué, tan, qué tanto conoces eso que necesitas o que no necesitas? O eso que permites o no permites. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver lo límite con amor propio? Que en este mundo hay una creencia que yo no creo ya que es cierta, que el que me quiere tiene que adivinar lo que yo quiero, lo que no quiero, y lo que yo necesito y lo que no. Cuando la realidad es que nadie es adivino. Y yo decidí cambiar esa creencia porque caía en muchos juegos de resentimiento y película mental y problemas que no existen en la realidad por esperar que el otro debía adivinar lo que yo quiero o no quiero en vez de yo comunicarlo. Y cuando yo me di cuenta que eso era una excusa para yo no tener conversación incómoda, yo empecé a comunicar qué no me gusta y qué me gusta. Y la verdad que me gusta mucho más cómo mis relaciones se han evolucionado hoy en día que cuando yo esperaba que el otro adivinara. Entonces, ¿por qué los límites son importantes y por qué tienen que ver con amor propio? Porque tú literalmente le enseñas a la persona de enfrente cómo quererte. Y es un acto de respeto. ¿Alguna vez te han dicho, este hombre no me respeta o, esta, o, estas, o estas amigas no me respetan? Porque la primera que tiene que respetarse eres tú. ¿Y cómo tú comienzas a respetarte? Mostrándole al del al frente con qué tú estás de acuerdo y con qué no, y qué tú aceptas y qué no. Y si no te atreves a hacerlo por ti, entonces ¿quién lo va a hacer? Entonces por eso me, me gusta desmentir la idea de que el amor propio es egoísta. Porque con compasión ya tú te estás mirando con ojos de amor. Y cuando tú tienes compasión, tú puedes actuar desde la compasión o desde el amor. Puedes tomar responsabilidad de tus errores. Incluso enmendarlos con las personas enfrente. Ahí hay ya un pilar que no tiene nada que ver con egoísmo. Tiene todo que ver con bondad. Merecimiento. El hecho de que tú puedas Hacer cosas por el otro desde el amor y no desde la culpa o el miedo. Cuando hablé de dar y recibir, eso para mí vale oro. Porque ahí tú sabes quienes te rodean que tienen intenciones puras contigo. Y tú misma entiendes con quiénes tienes intenciones puras. Y también aprendes a recibir eso que te mereces y que aporta tu crecimiento. Nada que ver con egoísmo. Todo que ver con ser humano. Y por último, los límites, que es el que más he escuchado las personas decir que es egoísta. Nada que ver con egoísta y todo que ver con amor. el Tú literalmente mostrarle a la persona al frente cómo quererte. De tú tener el, el honor y la valentía de decir que algo no te gusta o que tú no permites X cosa. Entonces esos son mis tres pilares, espero que eso haya ayudado a que aterricen un poquito la idea de lo que es el amor propio. Eh, con compasión puedes trabajarlo en qué tanto me permito cometer errores y cómo me hablo cuando los cometo. En merecimiento puedes preguntarte qué tan merecedora me siento de esas cosas que llegan fácil a mi vida. Y con los límites te puedes preguntar me atrevo a decir que no y qué siento cuando lo digo. Te dejo con esas tres preguntas para que puedas tener un punto de arranque en cómo acercarte un poquito más a tu amor propio y recordar que lo importante no es la meta, es el camino a recorrer. Lo importante es conocerte y por ahí se empieza. Y lo importante es tener compasión de atreverte a volverlo a intentar incluso cuando sientas que estás yendo para atrás. Porque cuando una herida que estaba sanada se te presenta otra vez, Significa que es un examen para que la mires con más conciencia y desde un lugar diferente. Y no significa que volviste hacia atrás. Esto es un camino de vida eterno, de todos los días. Es una forma de vida cada vez. Amor propio está en cada decisión que tomas. Por ti, para ti y por los demás. En cada relación en donde te quedas. De cada relación que te vas. Las conversaciones que eliges honrar en cuanto a expresar tu sentir y tu pensar, se encuentra en cada rinconcito de tu día a día donde menos te los esperas y es mucho más cotidiano y aterrizado que la idea idealizada de irse a poner una mascarilla y, e, e ir a un spa. Como siempre te dejo con una afirmación, todo eso que llega fácil a mi vida, también me lo merezco. Todo eso que llega fácil a mi vida, también me lo merezco. Gracias por estar aquí, Souls. Si te identificaste con este episodio, recuerda compartirlo en tu plataforma de redes sociales favorita y dale al botón de subscribe para que te lleguen las notificaciones. Para más contenido de bienestar puedes seguirme en Instagram como Sculpt Your Soul Rayita Abajo, puedes comprar mis afirmaciones en Flor de Café y recuerda Love Yourself 100%.